0: Oh, teatro no ar.
1: Teatro no ar. Oh. Uh. Boa tarde, ouvinte da Rádio FMG Educativa Está começando agora mais um Teatro no Ar Aqui quem fala é Fabiana Santana e Larissa
0: Boquino Bom, pra quem não está nos acompanhando O nosso programa de hoje ele faz parte da nossa nova temporada Papo no Ar com grupos de teatro E tem sido uma temporada linda de fazer porque a gente está trazendo vários grupos de teatro aqui de Belo Horizonte para contar para gente as suas histórias. E é incrível, porque cada grupo que a gente trouxe é
1: um universo e uma aula diferente. É isso, Lari. E para quem não conseguiu acompanhar os programas da nossa nova temporada, Papo no Ar com grupos de Teatro, pode ficar tranquilo, pois vamos começar a disponibilizar todos os programas na plataforma do YouTube em breve. Mas até então já tivemos dois grupos entrevistados daqui de Belo Horizonte, Larissa. O grupo Maria Cutia e a Cia Cox, que teve a entrevista dividida em três programas, indo ao ar um por semana, ouvinte.
0: E hoje vai ao ar o nosso último programa do grupo teatral Toda Deseu. Nas últimas duas semanas, a gente trouxe aqui os atores Thales Brenner e David Mauriti para contar um pouco para gente sobre esse grupo, que é formado por artistas mineiros que foi fundado aqui em Belo Horizonte em 2013 e tem a pesquisa voltada para identidade de gênero e orientação sexual. É um grupo super político e trata de questões LGBT dentro das artes. E na última semana eles falaram para a gente sobre a relação com o público, a transformação do espaço e sobre as linguagens e elementos cênicos que o grupo usa em cena.
1: E agora vamos para mais um trecho da entrevista com Thales Brenner e David Mauriti eles vão falar um pouco de seu próximo trabalho a ser montado, de como fazem a preparação corporal de seus espetáculos e da música como dramaturgia.
2: Quando a gente pensa a temática LGBT, a gente vai discutir direitos e violência e opressão, a gente vê que a família está por trás disso, a igreja está por trás disso e a escola tem um grande papel nisso tudo, né? porque se em tese, a educação deveria ser libertadora, o que a gente percebe é o contrário. Assim, a gente tem uma educação extremamente repressora em todos os âmbitos, seja na educação infantil, seja no ensino fundamental, seja aqui na universidade. Então, é, a gente não vai chegar a tanto. A ideia é que a gente critique. É, é um espetáculo. Vai ser um espetáculo livre, mas é que a gente consiga discutir esse lugar da educação é, na infância e também na adolescência. A trilogia vem pra isso, pra vamos discutir cada coisa. É necessário, é preciso. E aí a gente termina agora com, com essa montagem que vai ser dirigida pela Mariana Muniz. Então... Quais elementos técnicos que vocês usam enquanto ensaio pra levantar esses
1: espetáculos?
3: Bom, Cada um tem características bem específicas e tem potencialidades. né? Rony e eu trabalhamos muito com o corpo, então a gente entende que em determinado momento a gente vai buscando isso nas potencialidades dentro do próprio grupo. Então Eu costumo puxar o aquecimento de corporal, o Rony também. David, vem, David traz as, é, as possibilidades e, e o que ele entende sobre literatura e dramaturgia. É, Rafa também tem esse olhar da direção, a Ju também no olhar também mais de direção e produção. e Nessa manutenção a gente vai fazendo isso tanto pelas demandas, que a gente, por exemplo, tem uma viagem. Vamos montar então um novo pocket para uma gameada. E a gente cria um novo pocket para ser apresentado numa uma viagem que a gente vai fazer. E essa... E além disso, também dentro dos trabalhos. A gente vai fazer um processo criativo. Aí algumas pessoas são responsáveis por, por manter esse corpo. A gente também... A gente tá envelhecendo, né? São outros corpos agora, envelhecendo assim. Mas a gente está sente muito o corpo entendendo os lugares que agora a gente tá possível. E... É, é normalmente no Rony trabalho, e Thales, eu como e Rony, são muito,
2: é. eles estão muito mais ligados à dança e é, normalmente os aquecimentos ficam para eles, assim, quem propõe, quem pensa, é, quem faz toda essa preparação corporal, é, normalmente Thales e Rony. <música>
3: Há uma mudança, né? A gente, no início, com o Maricon, tem essa ideia da dublagem, mas depois a gente vai entendendo o que, que é a música, qual, qual que é a presença sonora, essa especialização do som,
2: uhum. quando a gente é... entra nos,
3: nos outros espetáculos, principalmente. O Biba, agora, a gente tem uma preparadora vocal que vai fazer a gente tá, que vai pesquisar em tese, a, voz, a gente vai cantar né? em te, a gente quer cantar em tese mas aí já é uma pesquisa por exemplo quando fala de eu tenho levado um pouco da minha experiência que eu já tive com música com preparação vocal do que eu já vivenciei dentro do coletivo mas hum. não é uma coisa que que tá dentro da minha pesquisa só. Mas a música como
2: dramaturgia... É, tudo em todos. Isso. É, é isso, né? Se o, o Nosso e Maricon a gente tem isso durante todo o espetáculo. A Juliana, como DJ ali, ela, ela, tem, ela tem um trabalho de condução, né? No, no Nosso E-Maricom e na gameada. De condução mesmo do público através da música. O Nossa Senhora é a primeira, primeira vez que a gente trabalha com uma trilha sonora ao vivo. A gente teve dois parceiros, que eram o Davi Fonseca e o Arthur Bortolos, que... Fizeram uma trilha, é, tanto ao vivo, eles estavam presentes no espetáculo como músicos, mas também pensaram uma trilha para ser colocada em determinados momentos. Então, eles, é, toda a trilha era original e eles produziram aquilo. Finalizando e, também com pagode. Fiz, finalizava pessoa, com um pagode. E tinham todo o pensamento das músicas que a gente ia cantar. Que a gente ia cantar, então. que falavam sobre amor ou que falavam sobre decepção. O ser. Ele é um espetáculo que depende muito da música, todo o espetáculo ele ou ele ele é perpassado por pela por, por, na verdade por efeitos fonográficos assim, não é uma música, você tem efeitos sonoros que tem no um espetáculo inteiro, inclusive vozes gravadas, textos gravados, então tudo isso conduz o espetáculo até o final, é... O Glória agora, o a gente Glória. tem essa inserção também da fala, do
3: texto gravado da, da Glaucia, uhum. que é um, uma deusa, é algo que a gente ouve e reflete o que o está que sendo dito dentro dos nossos solos. Uhum. E a música também dentro da, da dança. Muito nesse lugar da dança. E depois a gente finaliza o espetáculo muito parecido com esse pensamento que a gente tem até no Nossa Senhora, que é fazer um grande karaokê de músicas relacionadas a temas religiosos. Uhum. Músicas que podem trazer... Ou que a gente relaciona... Que... É, de com... alguma forma. De
2: alguma forma com a religião. Então, é, tá sempre presente. Acho que em alguns espetáculos ela contribui mais dramaturgicamente ou ela é parte da dramaturgia. Em outros, é como uma... Como um, um dispositivo, como uma ferramenta de, enfim, que potencializa cenas é, e tudo Na mais. Na Gameada
3: mesmo, a, a Jus, a gente sabe, e a Jus sabe quais são as músicas que ela vai colocar em
2: determinados, em determinados
3: momentos, momentos para alguns combinados e, a, e também para motivação. No início, são músicas que trazem muita motivação pra gente, energética, e depois ela vai levando o público e levando a gente no outro lugar, que é para finalização, para compreensão, quais são as músicas que estão mais relacionadas a
2: ao público LGBT daquele lugar, ou não público LGBT. Eu vou te dizer. Não sou Narciso sorvido pela água primordial. Não sou Dioniso com seu corpo dilacerado, nem o Crucificado com o seu corpo torturado. Tampouco sou uma bicha disfarçada de poeta. Eu não preciso de disfarces. Aqui está a minha cara. Falo pelas minhas diferenças e defendo o que eu sou e eu não sou tão raro assim. Eu sou estranha para você. Esquisita? Digo, sou carne, vermelha, consciente, viva, pulsante, existência irremediavelmente interessante, indefinida, sem contornos ou formas. A minha vida, a tua ignorância, jamais conseguirá enxergar. Eu sou pés, coxas, barriga, peito, garganta, boca, nariz, olhos, cu, esse sou eu. Isso diz que eu sou humana, não uma coluna de concreto, cimento duro, áspero, seco, inviolável, intransponível. Sou carne, vermelha, consciente, viva, pulsante, vibrante, estridente e mole. Enrijeço ao menor sinal de perigo, mas amoleço quando respiro. Recobro tônus e volto-me para frente, que é para onde vão os que possuem o hábito de, de se repensar. Dói como me vejo agora. Olho para o espelho e vejo a mesma cara de sempre. Um pouco mais peluda e com um pouco mais de linhas de expressão, um pouco mais de olheiras, claro, mas hoje eu me enxergo e o que é essência está para além dos olhos. Eu sou um prisma. Várias camadas de um mesmo eu. Várias possibilidades de um mesmo eu. Várias diferenças em um mesmo eu. Esquizofrenia regular. Camadas, possibilidades e diferenças refletidas.
0: Vocês acabaram de ouvir uma parte do monólogo do espetáculo, Ser, Experimentos para Tempos Sombrios, que é escrito e narrado por David Mauriti. O grupo todo é desejo, ele é bem conhecido por suas performances animadas e contagiantes, mas eles também entram numa pesquisa muito mais aprofundada sobre o que é existir nesse mundo, deslocando o olhar do espectador para o que é diferente.
1: É isso, Lari. E através do espetáculo C, Experimentos para Tempos Sobrios, que o ator Rafael Bacelar faz o uso da mistura das técnicas do butô e do vogue. Agora a Larissa vai explicar um pouquinho o que são essas técnicas. O butô é uma dança cênica japonesa
0: que é carregada de subjetividades. Na definição do caso Ono, que é um dos mais importantes mestres de Bhutto, ele diz que é uma das mais arrojadas formas de dança contemporânea e única no Japão. Já o vogue é um estilo de dança que surgiu nos Estados Unidos nos anos 60 e foi popularizado na década de 80, quando as comunidades novaiorquinas negras, gays e transgênero eles começaram a tomar conta dos salões no Harlem e organizarem competições de dança. Então o Butô e o Vogue, eles são tipos
1: de técnicas que o grupo Toda Deseu utiliza em seus espetáculos. Verdade, Larissa. Agora vamos para a segunda parte da entrevista, na qual David Mauriti vai falar sobre este espetáculo e da importância do so
3: corpo.
1: Vocês têm um espetáculo né, Que
2: chama Ser uhum.
1: Experimentos para, para Tempos, tempos sombrios. sombrios Vocês
2: poderiam falar um pouco sobre Esse espetáculo? Sim, é. bom, resistência A gente entende que desde o início A gente, a gente trabalha resistindo à falta de grana, à falta de espaço, a uma série de coisas. Acho que isso perpassa todos os trabalhos. Com o C, a gente retoma o palco italiano. A gente, a gente vai fazer o espetáculo dentro do projeto Criações de Bols, que é um projeto do Sesc Palladio. Então, a gente é o primeiro espetáculo que a gente faz no palco italiano. Então, ele, ele vem com uma... Uma tentativa de primeiro deslocar o olhar só para a questão homossexual ou a questão LGBT Para a gente tentar falar de uma de uma maneira mais ampla sobre o que é existir nesse mundo Seja sendo uma... a gente não fala de uma identidade específica Então é o Rafa em cena, ele não é, ele não é gay, ele não é lésbico, ele não é travesti, ele não é bissexual Existe um ser pintado de branco para que a gente tente é, discutir um pouco o que é existir nesse mundo em relação às diferenças. Então, é, todo o texto e toda a, a, a concepção do espetáculo, a produção do espetáculo é para a gente tentar falar um pouco do que é isso, assim, como existir nesse mundo é, em meio a tanta violência, mas sem deixar de sem que a sua, a sua existência seja limada desse mundo, sem que você morra porque é, é, a sua existência nesse mundo é importante independente daquilo que, você, daquilo que você expressa, daquilo que você é você é uma pessoa e o seu direito de viver ele é garantido então ser fala um pouco dessa possibilidade de vida assim, desse deslocamento do olhar para aquilo que é diferente então se dizem que existe uma norma, se essa norma existe de fato, se as pessoas têm um padrão de existência a ideia do espetáculo é desloque esse olhar e veja para além desse padrão, veja para além dessa norma. Existem uma gama infinita de pessoas com todas as suas questões e, e vivências e experiências. Então olhe para outro lado, assim perceba um mundo para além disso que, que lhe é dado. Mas o público também é muito responsável para resistência e, e, e resistência mesmo desses grupos na cidade. Então é isso, é participando mesmo, indo nos espetáculos, nos festivais são propostos aqui na cidade.
0: Estamos chegando ao fim de mais um programa da temporada Papo no Ar com grupos de teatro. Este foi o terceiro programa sobre o grupo teatral Toda Deseu. E na semana que vem, vai ao ar o nosso primeiro
1: programa da companhia teatral Zap18. Então fique ligado, ouvinte. Se você se interessou muito pelo grupo, sigam a página deles no Facebook e no Instagram. Arroba TodaDeseu. Até mais! Esse foi mais um programa da temporada de Papo no Ar com grupos de teatro. Você ouviu parte da entrevista com o grupo Toda Desil. Produzido e apresentado por Fabiana Santana e Larissa Boquino. Montagem técnica Breno Rodrigues. Identidade sonora DJ. Coordenação e orientação da professora Helena Mauro da Escola Técnica Teatro Universitário da UFMG. Agradecemos ao grupo Toda Deseu pela entrevista. Este programa é uma parceria entre a Escola Técnica Teatro Universitário da UFMG e da Rádio UFMG Educativa. Você ouviu?
3: Teatro no ar.